1: Vous êtes entrepreneur Vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup C'est parti, on attaque le 30e élément. Dans cet épisode, on se pose la question de l'embauche. Bonne question parce que lorsque les choses commencent à devenir intéressantes, il y a plus de clients, il y a des signaux forts, on se dit toujours « il faut que j'accélère ». Et accélérer pour tous les entrepreneurs est trop souvent synonyme de « il me faut plus de ressources ». Or embaucher est un acte fondateur, compliqué, risqué. C'est pour ça, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, qu'il faut absolument que le CEO soit impliqué. Quand on embauche, on fait rentrer une nouvelle personnalité dans sa start-up. Faut que ça colle. On délègue une partie du succès de sa start-up. On dilue son actionnariat. On engage un budget significatif sur le long terme. Bref, on prend un pari fort sur l'avenir. Alors comment on fait La première question, c'est le quand. C'est probablement la question la plus compliquée. Je l'ai déjà dit, je suis convaincu que l'innovation naît de la contrainte. Si on se permet de répondre trop facilement à la contrainte par l'embauche, on évite de se poser les bonnes questions. Embaucher trop tôt est très risqué. En fait, c'est déléguer l'exécution à quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors qu'on ne sait pas quoi exécuter. C'est donc espérer que ce nouveau, ce quelqu'un, puisse trouver à votre place ce que vous n'avez pas réussi à trouver vous-même. Ça, c'est complètement utopique. Prenons un exemple. Si vous souhaitez embaucher un patron des ventes ou une patronne des ventes, vous allez le faire uniquement lorsque vous êtes en capacité à vendre, lorsque vous avez compris ce qu'il faut faire pour vendre. Parce que le patron ou la patronne des ventes, son rôle, c'est de manager une équipe. C'est pas de dire comment il faut faire pour vendre. C'est pour ça que les patrons des ventes arrivent généralement lorsqu'on lève une série A et pas avant. Avant, il vaut mieux embaucher un junior, construire une équipe et comprendre comment on vend. Donc en fait, on embauche quand Lorsqu'on a compris quoi faire et lorsqu'on sait comment mettre les gens en position de succès. Deuxième question, c'est qui on embauche On embauche des gens qui sont fondamentalement en accord avec la culture de l'entreprise et qui ont une alchimie réelle avec les gens qui la composent. On choisit le rôle, évidemment. Et bien sûr, le titre. Alors, le titre, soyons prudents, c'est pas utile de donner des titres hyper renflants dès le départ. Un titre, ça se mérite. Après, on parle de combien, donc de salaire. Il faut que le salaire soit en correspondance avec le marché. C'est pas utile d'être dans la fourchette haute les gens viendront pour d'autres raisons. Mais il ne faut pas que le manque de salaire soit une contrainte pour le nouvel employé. Il faut que sa vie soit agréable. Ce salaire peut être compensé par des « stock options », c'est-à-dire des choses qui pourraient se transformer en actions et donc euh, en argent. À terme, ces « stock options », ça permet de fidéliser les gens sur une période donnée. On peut aussi ajouter des bénéfices. L'assurance maladie, les tickets restaurant, un bel ordinateur, etc., etc. À vous de définir ce que vous souhaitez donner. Et enfin, on se pose la question de comment alors, dans des pays, il euh, y a une obligation de période d'essai, mais la période d'essai, pour moi, c'est un truc indispensable parce qu'en fait, on n'est jamais assez sûr de qui on a embauché. On ne sait pas si ça va être culturellement le fit qu'on avait imaginé. Et donc, la période d'essai est absolument nécessaire. Et c'est aussi nécessaire pour le candidat, pour savoir si lui aussi, euh, si la perception qu'il avait de la startup est en fait la réalité ou pas. Dernier point, c'est pas mal d'avoir un tuteur, donc quelqu'un qui est déjà dans la société, et qui va aider le nouvel employé à euh, s'intégrer plus facilement dans euh, ce nouvel environnement. Allez, à bientôt. Ciao.